0: Olá, meus amigos, minhas amigas que nos acompanham através das redes sociais. Felipe Boni falando aqui. Estamos abrindo mais uma frente aqui de comunicação dos homens essenciais, através de áudios com vocês também. Então, vou estar fazendo é a honra de estrear e gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões sobre as artes marciais e as emoções né? especificamente eu vou estar falando é, sobre os homens mas muitas coisas que eu vou falar aqui funcionam na verdade para o ser humano né? tradicionalmente as artes marciais são mais praticadas por homens do que por mulheres né? mas no lado é, da psique, né, do psicológico ele vai funcionar da mesma forma tanto para o homem quanto para a mulher. Né? Vamos lá, então. Então, é muito comum nas artes marciais ser sempre usada a analogia do centro. Né? E o que seria essa analogia do centro? Vamos imaginar uma circunferência, né? um círculo. E aí você tem lá o círculo que seria o limite dessa circunferência. E bem no meio desse círculo tem lá um ponto. Esse ponto é o centro. Desse ponto, a pessoa que se coloca nesse ponto ela tem um, uma distância equivalente do raio para todo e qualquer lugar do círculo, certo? Então, desse ponto, ela tem uma visão 360 graus de tudo que está acontecendo ao redor dela. Ela está no melhor no ponto, digamos assim, é, paradoxalmente falando, né? Central e desse ponto ela consegue ter mais clareza, ter mais objetividade, ter mais consciência de tudo que está acontecendo ao redor dela. O que acontece? Depois que você está no centro, você está equilibrado, você está com condições de ter uma tomada de decisão com informações que você coletou através do seu redor. Como eu falei anteriormente, como a gente poderia relacionar isso com as emoções? Eu gosto muito de usar a analogia da divisão em uma escala do que seriam as emoções, né? porque muitas pessoas têm muita dificuldade em perceber ou identificar qual tipo de emoção, sentimento, sensação, enfim, o que elas estão sentindo. Né? O sentir é um problema para muitas pessoas, para muitos homens, principalmente. Né? Então, quando a gente trabalha, digamos, com escala, talvez fique mais fácil para algumas pessoas, porque aí você consegue, aos poucos, de uma maneira mais racional, conseguir se perceber né? onde você se encontra nesse momento. Então, como eu falei, eu gosto muito de usar essa divisão que funciona da seguinte forma. Primeiro, nós vamos trabalhar com as sensações o que seriam as sensações? as sensações seriam percepções físicas, basicamente isso. Ou seja, eu vou perceber como eu estou me sentindo agora no aspecto físico. Ou seja, eu estou com frio, eu estou com calor, eu estou tremendo, eu estou parado, eu estou me movimentando, eu estou sentindo algum uma dor no meu corpo, algum desconforto, estou sentindo que tem alguma região no meu corpo especificamente que está mais quente do que outra, o que eu estou sentindo? Sensações físicas palpáveis que eu possa é, perceber através do meu corpo físico. Então, isso seria um nível. E essas sensações, elas também têm uma outra forma de identificá-las. Elas podem mudar com muita rapidez, em segundos. Por exemplo, eu estou com uma sensação de sede. Então, eu sinto sede. Então, provavelmente, eu sinto uma garganta seca. Se eu pegar um copo d'água e tomar um copo d'água, isso vai levar alguns segundos e essa sensação vai acabar. Ela vai passar. Então, é muito rápido, é muito efêmero, são segundos para uma sensação mudar para outra. Outro exemplo, se eu estou com muito calor, eu ligo o ar-condicionado e em alguns segundos, se eu estiver bem posicionado e se for um ar-condicionado forte, eu posso começar a sentir frio e vai mudar a minha sensação, provavelmente eu posso começar até a tremer. Enfim, mudança de sensação, como eu falei, mudanças muito abruptas, muito rápidas. Em um Segundo nível, digamos assim, numa segunda escala, nós teríamos as emoções. O que, que seriam as emoções? Né? As emoções já seriam, é, diferentes das sensações, algo um pouco mais rápido. Na verdade, assim, elas duram mais. Né? Então, se você pensa que uma sensação seria uma emoção seria, por exemplo, a tristeza. A tristeza é uma emoção. Ah, não estou meio triste. Mas pode ser que eu tenha um animal doméstico e eu comece a brincar com ele. E aí, daqui a alguns minutos, eu já não estou tão triste assim. Esse animal doméstico me alegra, por exemplo. Né? Então, é, a tristeza pode dar lugar, por exemplo, a uma alegria, que também é outra emoção. Só que essas emoções elas também têm um, um grau de, digamos, é, presença que ele também é bem efêmero, então eles também podem mudar com uma certa velocidade. Se eu estou, é, por exemplo, sentindo é, tristeza, eu posso permanecer na tristeza se eu não fizer nada para alterar esse momento. E muito provavelmente eu posso aprofundar nessa tristeza se eu não, digamos, fazer algo a respeito dela. Então é muito importante que a gente consiga identificar o que a gente está sentindo naquele momento para que a gente possa é, tomar uma decisão de se nós queremos permanecer daquela forma, seja ela qual for que está se apresentando, ou se nós queremos mudar. E para mudar, a gente pode tomar as rédeas do que está acontecendo naquela situação e fazer o que está dentro do nosso alcance para alterar a situação. Né? Você pode falar assim, ah, mas às vezes eu não tenho controle sobre o que está acontecendo, a situação, com certeza, mas a interpretação sobre o que está acontecendo, esse está sempre dentro do nosso controle. Então, a gente sempre tem que agir de uma forma a tentar estar é, consciente daquilo que está dentro da nossa alçada, né? ou seja, o que eu posso fazer para estar tá trabalhando, para estar tá melhorando, para estar tá evoluindo a situação em que eu estou atualmente. Isso dentro da minha alçada. Né? Então, passando aí depois da escala das emoções, nós teríamos as paixões. Você consegue identificar quais são as paixões que você tem na sua vida? Vou te dar um exemplo meu particular. Eu sou apaixonado por cachorro, sempre fui. Eu sou apaixonado por esportes, também sempre fui. Então, são duas paixões que eu levo na minha vida. Elas estão comigo há muitos anos. Não, não são coisas tão efêmeras assim. Você percebe que são totalmente diferentes das sensações e das emoções. Que mudam muito rapidamente. Então as paixões já são coisas mais duradouras. Eu sou apaixonado. Posso falar que eu sou apaixonado por chocolate. Então essa paixão também me acompanhou ou me acompanha durante muito tempo na minha vida. Né? Pode ser que eu deixe de ser apaixonado por chocolate, pode ser que eu deixe de ser apaixonado por esporte, pode ser, pode, com certeza, mas essa paixão, ela é principalmente caracterizada por um grande período de tempo, geralmente anos, ou no mínimo meses, em contato conosco. Né? Então, a partir daí, nós temos três níveis já, né? as sensações, as emoções e as paixões. Depois das paixões, nós iríamos para os sentimentos. Os sentimentos já são é, sensações, digamos assim, né? são sentidos que nós acessamos mais elevados. Ou seja, para você acessar um sentimento, você precisa aprofundar um pouquinho em vários âmbitos. Por exemplo, quando você está com uma sensação, que é o primeiro nível, né? e é uma sensação de, digamos, bem-estar. Você está se sentindo bem, você não consegue é, expressar exatamente aonde, nem o porquê, mas você está se sentindo bem. Ok, se você, por exemplo, vê um pôr do sol, como você acha que você vai se sentir? Você acha que você vai se sentir melhor do que você estava, ou você acha que você vai se sentir pior do que você estava? Eu acredito que você vai se sentir melhor do que você estava. Por quê? Porque provavelmente você vai acessar algo relacionado à beleza do momento que você está vivendo, que é, no caso, uma apreciação da natureza, um fenômeno da natureza, que é o pôr do sol, certo? Ele acontece todos os dias, ele é gratuito, basta que você dedique um tempo da sua vida para você apreciar esse espetáculo e, através dele, entrar em contatos com sentimentos que estão dentro de você ou dentro de cada um de nós. Então, os sentimentos são situações que teoricamente requerem um refinamento humano. Nós precisamos acessar aquilo que está dentro de nós que é mais elevado para que nós entremos em contato com os sentimentos. Então, eu gosto de fazer uma divisão também em três níveis dos sentimentos. Né? Uma divisão que seria, primeiro nível um sentimento ético, um sentimento estético, um segundo nível, digamos assim, e um sentimento místico, no terceiro nível. Então vamos lá, nesse mesmo exemplo que eu dei, por exemplo, do pôr do sol, ele seria um sentimento que estaria se enquadrando no segundo nível. Era um sentimento estético, porque ele traz uma visão de beleza, de harmonia, de uma sabedoria intuitiva da natureza que está ali acontecendo. Né? Não é uma coisa que depende é, nem de mim, nem de você, nem de ninguém. Simplesmente acontece. Né? Então, num terceiro nível, a gente poderia estar tá as fazendo uma, um aprofundamento nessa, nesse sentimento do pôr do sol ou seja, você estaria, é, digamos se esforçando para estar tá acessando o mistério que está por trás do pôr do sol e qual seria esse? o mistério do sol em si que é no nosso caso, no sistema solar o astro rei que ilumina a todos os planetas da galáxia e que provê a vida então, qual seria é, a relação extras que você poderia estar tá associando aí com o Sol. Isso seria um sentimento místico, um sentimento que faz com que cada um de nós se conecte com algo extremamente profundo, complexo, que existe dentro de nós e na natureza ao nosso redor. Então, esses seriam os sentimentos místicos. E o... Primeiro nível, digamos assim, que foi o primeiro que eu falei, mas o terceiro que eu estou citando agora como exemplo, né, que seria o sentimento ético, era aquele que estaria relacionado a alguma forma de satisfação pessoal no nível de dever cumprido. Ou seja, vamos supor que é, eu tenho vários compromissos na minha agenda para o dia de hoje. Né? E eu consigo, nesse dia de hoje, realizar, honrar com todos os compromissos que eu tinha feito na minha agenda. Então isso vai me dar uma, um sentimento de bem-estar, de falar, poxa, consegui é, cumprir com tudo que eu tinha me proposto para fazer no dia de hoje. Se eu não conseguir, não tem problema. Se eu for uma pessoa que tem uma organização, um planejamento, eu vou me reorganizar, eu vou tá ok, isso aqui eu não consegui fazer hoje eu vou passar para amanhã, ou para depois de amanhã ou enfim, um outro dia que eu vou achar na minha agenda de planejamento mais propício para eu realizar aquela é, tarefa né, ou aquela situação que eu não consegui fazer no dia de hoje, o mais importante é eu ter consciência desse contato que eu vou ter com essa situação em si então eu faço um esforço consciente para que eu possa estar tá me organizando mentalmente para estar tá honrando com tudo aquilo que eu quero realizar, com tudo aquilo que eu quero alcançar, com tudo aquilo que eu acredito que seja bom para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Isso vai me dar uma sensação de dever cumprido, de honra, de estar tá fazendo parte com algo que eu posso diretamente trabalhar e contribuir. Então, toda vez que eu me comprometer com algo ou alguém e eu honrar com esse compromisso, eu vou estar tendo essa sensação ou esse sentimento de dever cumprido, que dá muito é, bem-estar. Né? Então, assim, é, eu gostaria de encerrar por hoje com vocês, mas gostaria de deixar aqui, uma abertura para que se alguém tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a gente nos nossos canais, redes sociais né? no Instagram, Facebook, Telegram enfim e convidar vocês a estarem acompanhando esses conteúdos que nós vamos estar compartilhando com vocês com mais frequência nas nossas redes sociais um grande abraço